0: Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um episódio do nosso programa Vadiagem. Seu podcast, por enquanto, está no, só no YouTube, né? mas, enfim, a gente ainda vai, vai conseguir baixar em todas as plataformas de podcasts. E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial para mim, particularmente, né? e eu vou apresentar ele já já, o nosso outro vadio é, e moderador aqui do nosso programa, Tiago Mello, vai entrar já já, e nós já vamos começar aqui a nossa conversa com o nosso convidado, que é o Gilmar Padrão Júnior, que é um grande amigo nosso, irmão, e Pessoalmente, ele é, na verdade, é muito mais do que irmão até. Ele é compadre, né? como a gente vem de uns anos para cá se tratando, porque Gilmar, que já vou dizendo aqui que eu não vou conseguir chamar ele de Gilmar, vou chamar ele só de Bolinho, que é como eu chamo. Ele é padrinho de fogueira do meu filho mais novo, Davi Copenau. E, em algum momento, a gente vai fazer uma cerimônia de fogueira para celebrar e fechar esse, esse acordo e esse convite que ele aceitou. Enfim, é, um vamos dia,
1: partir Um dia aqui. essa cerimônia sai. Oi? Um dia essa cerimônia vai sair.
0: Vai, vai. Principalmente depois da pandemia. Oh. Bolinho, cara, estou muito feliz de estar aqui com você. O Bolinho, ele é publicitário, ele é DJ, ele é um cara que sempre, eu estou aqui no Canadá, mas sempre que eu lembro do Bolinho, eu, é, é imediato assim, uma sensação de riso, de, de alegria e eu acho que isso tem muito a ver com tudo que a gente vai falar hoje. É, bom, primeiro eu vou passar a palavra para ele, para ele fazer uma saudação inicial e a gente conversa, começa a conversa.
1: Bom, mas então vamos lá. É, eu sou carioca, né? Tô com 46 anos agora. Eu me mudei para São Paulo ano passado porque eu vim transferido da minha empresa, né? Que eu estava lá na época e chegando aqui começou essa loucura de vai para um lugar, vai para o outro e eu acabei de, de parar numa agência que eu já trabalhei algum tempo atrás e só que a pandemia trouxe toda essa perspectiva nova profissional e eu acho que agora assim finalmente eu posso dizer que eu acho que eu não saio mais de São Paulo assim <risos> porque apesar de eu ser assim muito carioca ser apaixonada por praia e tal eu me identifico muito aqui com São Paulo e com essa parte cultural com a enfim com tudo que a cidade pode oferecer né eu sempre ouvi muitas pessoas falando assim ah, São Paulo é tua cara você precisa ir para lá e bom, vim parar aqui. Estou amando assim. Já é a segunda vez, mas a primeira não conta porque a primeira foi foi complicada. A relação com a cidade não foi muito boa. Mas agora não. Agora está tipo bem perfeito, tirando essa pandemia maluca, né?
0: Maneiro, Bolinho. Cara, então olha só. Vou começar aqui. Estou é... muito feliz ali de ver aquela bandeira colorida ali no fundo. E... Ah sim,
1: pois é. Fica ali <risos> para dar uma privacidade maior né? <risos> e gritar pro bairro,
0: cara. Eu acho que a primeira pergunta ela vai nesse sentido aí, cara. Uhum. E aí eu diria que essa é a pergunta mais elaborada que eu fiz. As outras vão vir mais assim, tipo, mais orgânicas e, e bem espontânea. Então, olha só, vamos começar este episódio falando de banho, cara. <risos> banho de beleza. Banho de alegria. Sua atuação, Bolim nas redes sociais digitais é bem nessa pegada: banho de beleza e alegria contra o baixo astral e o ódio. Nos Estados Unidos, acabamos de ter aí um pouco de refresco com o resultado das eleições, né? A derrota do Full of the White House, como diz um parente indígena norte-americana aqui do, dos Estados Unidos. E hoje o nosso full of the White House, o nosso cretino do Palácio do Planalto, disse que o Brasil tem, abre aspas, tem que deixar de ser um país de maricas. Eu acho que temos que pegar esta declaração e dar um banho de beleza. O que você acha, Bolinho? Como você diz, é criar, por exemplo, uma campanha generalizada, onde é, povos originários, pretas, pretos, héteros, gays, lésbicas, trans, todos diriam somos todos maricas, dando uma resposta contundente contra o full of the White House brasileiro, o nosso cretino da Casa Branca, que é que é quem foi escolhido pela Casa Grande no Brasil para presidir esse país que a gente tanto gosta de celebrar né, as brasilidades. Esta transgressão de significados é um exemplo do porquê criamos este programa, o Vadiagem. Vadiagem é resistência, Vadiagem é resistência à política de morte. Queremos ser maricas, se for o caso, e queremos que o vadiagem, vadiagem seja sinônimo de beleza de alegria, de banho de beleza e banho de alegria para vencermos o ódio e a cretinice. Fala para gente, Bolinho, sobre o teu ativismo político do banho de beleza e alegria.
1: Então, cara, é, a gente está vivendo um tempo, uma, uma época muito bizarra, né? Esse, assim, eu, eu eu sou completamente insatisfeito com esse governo. Muito antes dele existir, eu sempre berrei muito, assim, tipo, nas minhas redes. É, o meu desespero ao ver que o que aconteceu estava para acontecer. Eu até brincava e usava muito, quer dizer, brincava não, né? porque para mim isso não é nada brincadeira. Eu usava muito a, a minha hashtag, eu avisei tour, porque era uma maneira de, 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 de tentar passar para as pessoas que, tipo, gente, pelo amor de Deus, abram os olhos. Olha o que, que esse cara vai fazer. Esse cara ele é, ele é contra a minoria. Qualquer minoria não está na pauta dele. e Só que assim, eu, eu sempre tinha muito medo de cair nessa coisa de falar sobre política e ser chato. né Então, o meu ativismo ia muito para essa coisa de, de, de fazer piada, de, de brincar, porque eu acho que é assim que a gente ganha é, a, a algumas pessoas entendeu é, é, no teu dia a dia e aí eu vi que depois de um tempo uma porção de gente vinha porque eu ficava postando coisas assim o tempo inteiro e Facebook Instagram não porque o Instagram ele é muito pessoal o meu assim é o meu dia a dia as coisas que eu que eu gosto que eu que eu cultuo a, a, o que fa, o que faz de mim uma pessoa é, ligada à cultura isso eu deixo para o meu instagram agora o, o facebook eu usei muito como como essa plataforma assim de, 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 de declarar todo o meu descontentamento com, com, com o que estava para acontecer e acabou acontecendo e tudo que a gente é, previu é, aconteceu muito pior do que a, do que a gente previu né a gente a gente eu costumo brincar e falar é Tipo, as nossas expectativas eram baixas, mas olha, tá bem baixo, né? Tipo, ele, ele foi para o fundo do poço das nossas expectativas. É, uma coisa que a gente não pode culpar ele é que é o seguinte, ele prometeu tudo que ele ia fazer, né? Ou seja, muita merda, assim, muita. E é triste, né? Então, assim, é, é pesado. Então, a gente tem uma maneira de criticar isso tudo não, não da mesma forma pesada, é, levando um pouco de, 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 de memes ou de, de da parte engraçada, tornar a coisa mais leve, se é que é possível. Eu até parei de usar essa 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 hashtag, porque na verdade, eu acho que chegou um ponto que, assim, é, nem adianta mais, assim, eu estou bem desanimado. Eu acho que não adianta mais a gente berrar, porque é isso, tudo que, que que essa família nefasta faz não existe punição então, sei lá, chega uma hora também que a gente desanima, então eu dei uma baixada na bola do lance da política e estou tentando levar mais lo, o lance da, da, da minha vida mesmo, assim sem me esquentar muito a cabeça mas sempre com aquele desejo no coração de que ele seja estilingado para fora da, da presidência, assim como o Full of the White House Of the USA foi, foi agora,
0: né? Excelente, Bolinho. <risos> Cara, olha só, então vamos, vamos focar nessa política do banho de beleza, né? Que você propôs mais cedo <risos> para mim e eu te zoei falando, eu vou, vou usar essa parada para a gente começar lá nossa, nosso diálogo. Cara, bom, o Vadiagem, a gente tem essa pegada de, de, de falar com. A, com, a, com a galera da periferia entendeu com quem não uhum. tem voz com quem não 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 normalmente não não tá não tá na mídia, entendeu e você vem de Benfica né é, você viveu se não viveu sua vida toda desde criança desde que você nasceu em Benfica pelo, até onde eu sei você, você, você viveu sua vida toda em Benfica
1: e... Sim,
0: tu, desde que eu nasci até meus 32 anos, cara e Benfica é um é um, é um bairro muito interessante. Eu tava eu tava pensando, Benfica é, é como se fosse uma encruzilhada de várias de coisas, assim, meio interessantes assim, daquela área antiga industrial do Rio, né? Ali, avenida Brasil, mas,
1: mas, Ele, mas é Benfica um... tem... Desculpa te cortar, é que Benfica tem uma, uma história geográfica engraçada. É, Benfica era um, é um alaga, era um alagadiço, era um era um grande pântano. E ele faz parte historicamente de São Cristóvão, que é o bairro imperial. É, o bairro imperial ele foi mais ou menos populacional, é, teve a população dele começou ali por 1615, de acordo com pesquisas que eu fiz já há um tempo. E Benfica era São Cristóvão. E aí aterraram todo aquele alagadiço ali, tanto é que do lado da, da refinaria de Manguinhos passa um rio. Esse rio ele foi aterrado e, claro, a natureza puxou de volta e alagou de novo e aí pronto, beleza. Ficou aquilo ali, que hoje é um rio fétido, doloroso. É, que tem todo o esgoto das favelas em volta, que são muitas, é, jogados nele e ele é negro, é uma língua negra mas ele é ele vem disso ele aquela toda aquela área ali era um era um pântano e ele virou aí depois ele acabou virando um, um bairro separado de, de São Cristóvão e a história foi essa mas assim eu, eu de acordo com as pesquisas que eu fiz alguns anos atrás é Benfica começou a ter essa essa coisa essa urbanização em 1800 e alguma coisa mas, mas as primeiras construções não existem mais. Nenhuma. Nenhuma delas.
0: Entendi. E, então, nessa pegada, eu queria que você falasse um pouco de como foi a ocupação da sua família, daquela região ali de, de onde onde vocês moraram, onde, é, inclusive, é, ainda é, parte da família ainda mora ali. Né? E... Sim, sim, sim. E, e como, em relação a, a, ao direito à cidade, ao direito ao bairro, ao direito de, de se divertir, de ocupar o bairro, e, e essa relação, né, de São Cristóvão, de repente fala um pouco da sua da, da época de colégio, colégio, colégio Brasil, né? Você estudou no colégio Brasil? Não foi? então não,
1: eu, eu estudei falar... no, no Imaculado. Estudei tudo Imaculado. Agora, Imaculado. Irmã, é, foi, é. O brasileiro, muitos o colégio brasileiro, muitos amigos meus estudaram nele, mas eu não. É, bom, então, vamos lá. Na verdade, a minha família, ela é, ela vem toda de Ramos, que também é a Zona Norte, beira da linha do trem. Tanto a minha família, por parte de pai, quanto por parte de mãe. E houve alguma, alguma mudança aí de, de, tipo, comprar uma casa e essa casa foi comprada em Benfica e pelo, pela minha bisavó materna. E aí todos nós moramos com a minha bisavó materna. chegou Teve uma, uma época da minha vida que eu morei numa casa, eu e mais oito pessoas, e, e, tipo, três gatos. Então, é assim, é aquela criação de Zona Norte mesmo, de casa cheia o tempo inteiro. É, todo mundo ali, tipo, dorme na sala, dorme junto no sofá e, e vai crescendo todo mundo junto e, e dentro daquele... daquele Âmbito familiar que, que para mim é muito gostoso, eu até hoje é, todo mundo fala assim: ah, você mora sozinho, que legal. Eu falo assim: é legal, mais ou menos, porque eu estou bem acostumado a ter uma multidão dentro de casa. Assim. É, então, assim, eu já dividi apartamento com amigos e, e eu me sentia muito melhor, por exemplo, do que agora que eu estou morando sozinho, sabe? Principalmente nessa pandemia, que, que causa uma, uma solidão é, chata. Mas, é, bom, aí teve essa... Voltando, né? Então, teve essa, essa coisa de sair de ramos, montar essa casa ali em Benfica, e a, a casa dos meus pais, onde a minha irmã mora até hoje, com os meus sobrinhos, e a minha tia materna, Vera, que é a minha segunda mãe, é, a gente mora ali... Eu, 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 eu nasci naquela casa, vivi ali até os meus 32 anos, e a ocupação do bairro é aquele esquema, né? A minha rua era a rua principal, e tem uma das maiores praças da Zona Norte, fica ali na, 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 na rua que eu morei 32 anos, que é a Praça H, onde tem o busto da Escrava Anastácia, a Estátua de São Jorge, vários food trucks, algumas, é, algumas quadras esportivas. E na minha infância tinha um labirinto, um labirinto assim, de cimento com areia. E aí, a gente, cara, eu brinquei muito nessa praça. Assim. Tipo, essa praça ela fez parte da minha, da minha infância, assim, de uma maneira muito legal, tipo, é, eu tomei bolada na cara com cachumba nessa praça, eu andei de bicicleta a primeira vez nessa praça, meu pai me ensinou a andar de bicicleta com rodinha, depois sem rodinha, nessa praça, e essa praça fica, tipo assim, a dez casas da minha, sabe? Então, assim, é, é, a, a ocupação da, da, é cultural... Da, da Zona Norte, para mim, é uma coisa desde infância. é infância, tipo, foi fundamental, foi onde eu, eu comecei a ter meus amigos do bairro e tal, e aí a gente virou adolescente, ia para baile junto, entendeu? No, no, num clube chamado São Cristóvão Imperial, que era em São Cristóvão, e quer dizer, Benfica também é um bairro que tem o, o mercado de distribuição de flores, frutas, legumes, que é o CADEG, que tem festas incríveis, portuguesa, é, lojas de vinho maravilhosas. Assim, tipo, então, é, é isso. Assim, a minha vida toda foi por ali. Eu, eu, eu fiz vários anos de inglês ali no CCA de São Cristóvão, que era a 15 minutos da minha casa. É, estudei no Instituto Maculado do Coração de Maria, que era um colégio que, quando eu estava lá, eu, ele fez 100 anos, ou seja, agora ele está com uns 130, 135 anos, mais ou menos. Ele ainda existe, mas é uma instituição de caridade. Ele não tem mais, ele era, ele era particular e agora ele é uma instituição de caridade ligado à ordem da, da Igreja Candelária. É, e é um projeto social muito legal. Tenho algumas amigas que estudaram comigo, são professoras de lá hoje em dia. Então, a gente nunca deixou, eu nunca deixei de ter ligação com, com o Imaculado, assim, é, é uma parte, assim, forte da minha vida, é, é a educação que eu tive, sabe? é Uma coisa que eu vou agradecer para o resto da vida aos meus pais é ter crescido naquele colégio em específico, sabe? Que, apesar de ser um colégio de freiras, assim, católico, ele ele ensinava a pensar, ele criava pensadores, não era uma coisa bitolada, sabe? Como as pessoas acham. Ah, qual é de freira? Não. Não, a gente tinha liberdade de pensamento com certeza, assim. Tipo, a gente fazia nossos, nossas apresentações de final de ano com, com, com sei lá, músicas em inglês. E, e, e era super gostoso, né? Assim, tipo, eu tenho memórias muito boas, assim, disso tudo. É, eu fiz natação também vários anos no Clube Vasco da Gama, apesar de ser flamenguista.
0: Salve, salve, Jumar Bigode. Salve, salve, cara. Jumar
1: Bigode. Está lá de cima, sempre forte com o Flamengo. E eu nadei cinco anos, fui federado de, de, de natação no Vasco da Gama, que é ali do lado de Benfica, na barreira do Vasco. Fica entre Benfica, Avenida Brasil e São Cristóvão. Né? Fica ali bem no meio. Então, assim, cara, minha vida foi toda ali. Minha vida foi toda, assim, zona norte na veia, assim, sabe? E eu acho foda, porque... É, eu não vejo uma criança que foi criada, por exemplo, na Zona Sul ter essa felicidade, essa coisa que a gente tem, né, de, de ter nascido na Zona Norte. Assim. A Zona Norte te dá essa, essa liberdade, essa, essa coisa do. Ah, eu posso fazer o que eu quiser. É, tipo, ok, sabe? Eu sou da Zona Norte.
0: Bolim, o, o Tiago chegou aí, entrou aí para somar nesse, no nosso terceiro episódio do Vadiagem. Eu vou te fazer mais uma pergunta eh, pegando o gancho do que você falou aí depois o Tiago entra eh, com alguma consideração, alguma pergunta. É, você falou do CCAA, né? você estudou no CCAA e, e também falou da sua vida no Imaculado, que você teve a oportunidade de fazer até apresentação em inglês. Isso é interessantíssimo, porque eu não lembro de eu, eh, nos colégios que eu estudei, de ter feito, em algum momento, alguma apresentação, alguma coisa assim, cênica, ou qualquer tipo de apresentação, numa outra língua, sempre portuguesa. Isso me remete a uma, a uma paixão que você tem, que é a música, de uma forma geral, mas que, é, de alguma forma, você se, você se conecta muito com a música é, na língua inglesa. Sim, sim. Eu queria que você... É, é, falasse para a gente como é, que, como é que isso aconteceu, né? É, foi em casa, foi no CCA foi no, no Imaculado mesmo. Queria saber quando que essa, esse seu interesse pela língua e música na língua inglesa começou.
1: Tá, vamos lá. Isso é um dado engraçado, porque, assim, na verdade, é... dizem que sempre que a melhor fase da vida da pessoa para aprender inglês é na infância, porque o cérebro está fresco e aí essa aptidão com a língua vem, você absorve mais quando você é mais novo. E, e o inglês surgiu na minha vida como? O meu pai, cara, ele era frustrado por nunca poder ter tido a oportunidade de aprender inglês. E aí ele sempre, ele botou na cabeça, não, meus, meu filho vai falar inglês, eu vou fazer o que tiver que fazer. E foi isso, foi exatamente isso, eu entrei praticamente obrigado pelo meu pai, e meu pai pagou sete anos de CCAA para mim. E aí, lá dentro, eu peguei um gosto absurdo pela língua, assim, tipo, sabe? Total. E a música também veio através dele. Dele da minha mãe também, porque o meu pai, ele teve um, um gosto, ele tinha, né, um gosto musical muito legal, e eu absorvia muita coisa. E como a gente tinha uma diferença de idade muito pouca, assim, meu pai foi pai aos 19 anos, é, era uma geração diferente, mas ele me trouxe coisas que eu amo até hoje, assim, tipo, meu pai era viciado em YouTube minha mãe era viciada em Cranberries, em Enigma, meu pai gostava de, de é, Creedence Clearwater Revival, Deep Purple, é, aha então, assim, né? É, é, já era uma coisa que estava ali, tipo, o primeiro vinil que eu ganhei na minha vida internacional, né? Tirando assim, tipo, sei lá, Balão Mágico, Traje a Rigor, é, RPM, tirando essas coisas, assim... O primeiro vinil que eu ganhei na minha vida foi o vinil do Duran Duran, tipo, com 11 anos de idade, saca? Que meu, meu, meu avô me deu numa... numa, numa tipo, meu, meu, meu avô também tem muita responsabilidade nessa coisa musical... É, o meu avô, quando, ele, ele, quando eu comecei assim, a, a gostar de música, a me interessar, que ele via que eu ficava escutando muito rádio, gravando fita, fazendo mixtape e tal, ele falava assim, ah, é, vovô vai te dar uma mesada? E o que, que você quer? Aí eu falei assim, cara... Aí eu falava assim pro meu avô, me dá um, um disco e um pacote de acut. <risos> e aí era isso, era isso. Todo mês o meu avô ia comigo, eu escolhi um vinil na loja, e a gente passava no mercado e ele comprava dois pacotes de acut. Era seu isso. Avô,
0: seu avô, avô pai, do de reproduz,
1: pai do não, seu não, pai? Não, não, meu, não. Meu, meu avô por parte de mãe. Meu avô ah. Jaime. É, então, assim, eu comecei a ter meus primeiros vinis. Quem me deu foi meu avô, assim, sabe? Eu herdei os vinis do meu pai. Eu tenho vinis do meu pai até hoje. Eu tenho vinil... E é engraçado, né? Porque, assim, por exemplo... Eu tenho uma relíquia de família que, obviamente, eu roubei sem ninguém saber. Agora todos vão saber. Estão aqui comigo. Eu tenho um vinil que foi um presente do meu avô para minha avó no dia dos namorados, quando eles tinham vinte e poucos anos, com uma dedicatória à mão do meu avô na parte de trás do disco. Eu, um dia eu quero é, enquadrar porque é uma mensagem super fofa, assim, tipo linda, assim, de chorar. Toda vez que eu leio, eu choro. É um, CD, é um CD, não, é um álbum do Roberto Carlos, que tem uma música chamada Cigana, e o meu avô chamava a minha avó de Ciganinha. E aí tem uma dedicatória linda, assim, emocionante, é, do meu avô para a minha avó, e aí a, a sensação que eu tenho é que sempre quando eu leio aquilo, eu, eu penso assim, putz, eu nasci desse amor aqui, cara, olha que louco isso, sabe? Se não fosse isso aqui, eu não tava aqui. Né? Não sei se é, se é viagem da minha, da minha cabeça, mas eu tenho aquilo ali como um dos grandes tesouros que eu tenho na minha vida, assim, tipo, e tá aqui, veio para São Paulo comigo. Eu não me separo dele. Alguns vinis do meu pai também, Creedence Clearwater Revival. Eu tenho até hoje o Cosmos Factory, que tem um cara andando de bicicleta na capa. É, Kraftwerk, cara, Kraftwerk, eu gostava, eu comecei a gostar de Kraftwerk por causa do meu pai. Meu pai viajava, ele gostava de rock pesado, psicodélico, Beatles, Kraftwerk, eu pensei, mano, ok. E aí eu virei esse caldeirão musical que eu gosto de tudo, assim do eletrônico até o sei lá, o charme, eu adoro R&B também. Cara, eu vou,
0: eu vou pegar um link e vou passar para o Tiago agora, porque se tem uma coisa que eu que eu admiro em você, Gilmar Bolinho, e no Tiago também, e é essa relação que vocês dois tiveram e continuam tendo com o pai de vocês.
1: Sim, sim, sim.
0: É uma relação, assim, é um afeto, assim, tão foda mesmo, palavra é essa, que eu, porra, eu fico muito assim, eu fico muito emocionado, assim, porque, enfim, eu acabo pensando na minha própria relação com meu pai, que vocês conhecem um pouco, é... E, porra, eu fico muito... Eu fico emocionado mesmo. E agora eu queria passar a, a fala aí para o
2: Thiago, para ele
0: vir aí somar.
2: Quero dar um beijo no Gilmar, irmão. Que bom te ver. Quanto tempo, Ainda né, cara? A distância, caraca, longe, longe. Muito tempo que eu não te vejo, irmão. Que bom poder te ver e logo assim né? nesse nosso projeto. E, cara, tem tanta coisa para poder... É, dialogar contigo, tanta coisa para a gente poder elucubrar, e assim nesse projeto com o curso, que também a gente já tem uma afinidade, o curso é uma afinidade, é uma ponte é, harmoniosa e, e amorosa entre a gente também, nessa situação toda, e dentro dessa situação da vadiagem, cara, eu acho que a relação que a gente está tendo com ela é aquilo, né, cara, eu tô num processo de de intenso trabalho, graças a Deus. É, e aí veio essa ideia da gente poder falar com os amigos e construir reflexões sobre a gente, sobre o nosso bairro, sobre a, sobre uma questão existencial nossa, porque eu e ele a gente uhum. troca muita ideia. Eu falei, cara, vamos expandir isso para trocar ideia com os nossos, né? E tem tanta reflexão bacana para a gente fazer, tantas pessoas especiais para a gente poder reconectar e, a partir disso, é. gerar tanto acúmulo, né? É, e, e em processos individuais, e a gente é muito coletivo ao mesmo tempo, mas com tantos uhum. processos poderosos, né porque quando você está falando na minha cabeça, como a do Cursino está indo e voltando, e a, a, a minha está indo e voltando num processo próprio, mas num processo coletivo de ressurgência, né? de resistência que eu acho que no, ao nosso falar a gente também vai se redescobrindo, né vai entendendo, uhum. vai passando por dores, por amores, vai tentando entender um pouco mais de um lugar que é a gente está falando da vadiagem está falando da ocupação da zona norte é... mas é muito mais amplo do que isso né é a construção é a construção de um lugar desfigurado né? no sentido no lugar porque quando a gente fala da zona norte a gente já está saindo de uma perspectiva de um lugar desamparado né? a gente está falando no lugar de de recolocação no mundo, né? De, um, de recolocação nessa batalha de narrativa como personagem para a Zona Norte, para a gente se sentir inserido, né? Quando você fala dessa sua potência musical, essa sua potência artística que você é, né, Gilmar? tanto que você vai trabalhar numa profissão que passa por uma área de conhecimento, então onde seus aspectos cognitivos passam pelo desenvolvimento artístico, e aí me vem a cabeça, né? De tanto teu olhar quando você fala da ocupação de Benfica me vem a cabeça, caralho, irmão, a gente derrubou todas as construções de Benfica que poderiam identificar é, como a gente era na Zona Norte. Sabe por quê? Porque é natural a gente derrubar as coisas que são das, da, da prole, né? do proletariado. E é isso que identifica é. a gente. É fácil é. derrubar. E aí a gente não vai identificar. A gente pode derrubar. E a gente tudo bem que isso é uma característica do Rio de Janeiro de modo maior, né? Você vai Acho ver construções
1: é do... do Brasil, né? Assim, o do Brasil, Brasil é mas em maior ainda de memória, na Zona né? Norte,
2: em maior ainda na Zona Norte. A gente pode fazer sim, sim. mais coisas na Zona Norte. Se eu for perguntar assim, cara, qual é a característica central da Umeia? É alguma empada? <risos> Não é? É alguma produção musical? Cara, há pouco tempo as pessoas foram saber que o João Nogueira era do bairro. Só que, ah, não é? Não é, não, não existe característica. É um processo de pasteurização muito violento. Isso tem muito a ver com a falta dos aparelhos culturais. E olha quando a gente entrega tão pouco pra gente, a gente se apega tanto a esse afeto, né? É, que olha, é. eu, eu amei quando você falou o Lance dos Condescões, da praça. É, e olha como isso reverbera de uma forma tão poderosa. Olha quem tu é, né, irmão? Olha como as conexões afetivas e, e artísticas te construíram. E aí você fala Sim. dessa demolição da, da, de Benfica nesse processo antigo, e aí eu fico pensando assim, caralho, como é que o Jumar nessa cadeia sucessória de cultura, trouxe ele? E eu vou falar de mim também, que eu tenho uma cadeia sucessória cultural musical, mas quem seríamos nós... Uma coisa que eu falei aqui, Gilmar, brincando antes da gente gravar. Falei, pô, só o Gilmar, cara, louco que nem a gente para participar de um projeto. Vocês estão ligados que o processo, a gente é reprimido na Zona Norte quando a gente faz um processo mais artístico? Se a gente pega um violão, a gente, ah, já vem você com violão. Cara, Gilmar, você ama música, você é um monstro em conhecimento musical. Eu lembro até hoje que eu tinha uma pastinha, acho que The National, que você me apresentou, Falei, caraca, que bacana esse som, meu irmão, nunca tinha ouvido falar, tá ligado? Eu tenho uma pegada mais de de MPB e tal, tu me apresentou a long e longe. E aí, olha que parada louca, quem seria o Gilmar com mais aparelhos culturais do que ele teve? Você tá falando da sua linha, que é da sua linha de afeto da família, da entrega de toda a influência, anos 80, que seu pai trouxe pra você, mas quem seria o Gilmar? um produtor cultural, um produtor musical, um artista plástico. Eu acho
1: que eu tenho, é, eu tenho uma frustração na minha vida, que é não saber tocar um instrumento. né assim, tipo, eu, eu, eu sou super partidário daquele do tipo antes, tarde do que nunca, mas eu tenho a impressão de que se isso tivesse é, mais incentivo quando eu era mais novo... É, porque, assim, vindo de uma família é, muito simples... E, e muito focada em sobrevivência, é, o meu pai queria que eu tivesse uma carreira. Entendeu? E eu, para variar, sempre, obviamente, não queria, como todos nós, né? bons adolescentes, queria o oposto do que meu pai queria para mim. Meu pai queria que eu fosse advogado, sei lá, dentista. Na verdade, ele nunca expressou, mas era isso que ele esperava de mim. E eu queria ser astrônomo, ou publicitário, ou professor de inglês. Saca? Então, tipo, fui bem contra, assim. Mas, é, é, essa ligação com a música, eu sempre tive vontade de, tipo, ter tido aula de violão, ou aprendido a tocar teclado, que é uma paixão, assim, que eu, que eu acho legal, por causa de música eletrônica. E, de repente, se eu tivesse tido, assim, por exemplo, alguma coisa comunitária, eu teria entrado, sabe? Dentro ali da comunidade, tipo, aulas é, musicais oferecidas, de graça, porque assim... Mas sabe o que é o ponto, Dilma? Ter... Eu, eu acho que a ideia não é, nem da,
2: a fa... não é nem a carência da nossa família, não, sacolé, tipo, a, a carência financeira, porque na verdade, assim um exemplo, eu, hoje, com, eu, fui, eu toquei violão na adolescência e fui aprender mais de mais velho. E a, a Maria falou porque eu toco, aí eu, eu, eu forço ela a ter contato. Cara, eu tô falando assim, sei lá, de você estar tá no tombouro de locum, no aterro, as crianças botarem a mão numa alfaia, Sacoalha, tipo, para mim, como foi poderoso eu conhecer uma alfaia, o um instrumento do Maracatu rural, do Nordeste de Pernambuco, sendo morador da Zona Norte do Rio de Janeiro. Uhum. Ah, Pô, mas isso quem. Che... Aonde chegou primeiro? Chegou no Meia? Não chegou, né, irmão? Chegou em Ipanema. Chegou na Fundição Progresso, sacuaré. Então, assim, o ponto do, dos nossos pais terem tido mais. serem mais pragmáticos na nossa sobrevivência é um ponto. Agora, também esse lance comunitário, esse lance da troca. De você ver um camarada teu tocando um violão, tipo a São Salvador, né, Gilmar? Tu teve algum período de São Salvador? De São Salvador o quê? Não, na praça? Na praça
1: né? em Laranjeiras. Que a galera me Cara, caracterizou. Não, 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 fui, mas tu tá ligado eu naquele nunca movimento. Fui. Não, eu tô ligado no movimento, assim... E como estereótipo amigos, assim, ali,
2: como estereótipo. É, como
1: estereótipo, é, assim, tipo, inclusive, é, a, a, o meu amigo que me levou a conhecer o, o Tambor Jolocum era um amigo meu que mora ali na... na é, é um amigo e, e ex-chefe, inclusive, e hoje é um amigo pessoal, que é o Daniel. Ele tocava alfaia no Tambor e Jolocum. E aí ele chegou e falou assim, pô, cara, você tem uma ligação com essa coisa musical e essa coisa dos orixás e... E a sua religião. Você não conhece o bloco que eu toco, que é o tambor de louco? Eu falei assim: não, não conheço. E aí ele me levou e eu fui, cara, foi devastador na minha vida, porque é, eu conheci o, o trabalho do bloco, aí eu queria entrar para tocar, mas só que os ensaios eram sempre dia de semana, num horário que eu ainda estava no trabalho. Ele era chefe, ele podia ir, né? Eu não, eu tinha que ficar, <risos> com o mas eu fiquei encantado. E aí, eu, eu não sei se... Acho que vocês devem saber, mas o Tambor e ele é um bloco para Iemanjá. Né? Todos os cantos, todas as, as, as músicas que são tocadas são praticamente músicas oferecidas a Iemanjá. ou pom, ele é, é azul imagino. e branco, né? É, ele é azul e branco e tal. E aí eu comecei a frequentar o bloco antes e eu sempre senti uma energia absurda. Quando eu estava ali, e um pouco tempo depois eu vinha descobrir que, como todos nós temos, né? nosso pai e nossa mãe de cabeça dentro da Umbanda, do Candomblé. E eu sou filho de Emanjá e eu não sabia. Entendeu? Então, Bonita, assim. O você bloco, pode contar como eu... é que
0: foi esse processo dessa descoberta para você?
1: Não, assim, eu tenho. Muito... A minha família é, é toda de, 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 de Umbanda, né? a gente faz reuniões familiares nós não frequentamos um centro em específico é a minha madrinha que é tipo assim a minha guru espiritual é a minha, minha outra segunda mãe junto com a minha tia Vera literalmente assim ela faz o papel da madrinha mesmo de verdade assim uma pessoa que eu amo com todo meu coração e ela 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 tem as entidades dela e ela cuida da nossa família assim, sabe só de, entre nós bom e aí é, é... Come, recomeçou esse processo é, é, religioso de, dentro da minha família e eu comecei a querer buscar para saber, porque assim as pessoas as pessoas olham para mim e falam assim você com certeza é filho de Omulu porque filho de Omulu né, tem muita marca e tal, é facialmente os filhos de Omulu são reconhecidos é, fisicamente, e aí todo mundo que falava para mim, falava assim você é filho de Omulu mas eu, eu não consigo ver o seu outro orixá e aí, para você descobrir, você tem que fazer um jogo, que é o um jogo de búzios. E aí eu falei com um amigo meu, ele me, me levou no pai dele, né, no pai de santo dele, e eu fui fazer meu jogo e, e a confirmação foi, tipo, na primeira jogada. Você é filho de Omulu, saiu assim, tipo, na cara. E também a minha, a minha outra coroa ia manjar. E aí, aí, pronto, aí tudo se explica na vida do ser humano, né? Porque, assim, eu tenho uma ligação com água, com, com mar muito forte, assim, sabe? Ligação com água salgada, é, limpeza, prosperidade, é, é, tudo para mim tá Eu sinto, eu sinto um banzo fudido de praia, sim sabe? Tenho banzo mesmo. Chega aqui final de semana, eu prefiro que chova a fazer sol aqui em São Paulo, porque quando faz sol eu fico desesperado queria estar numa praia, então assim, eu, 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 eu sempre tive essa ligação e, e depois que eu descobri que eu era filho de Iemanjá com o Molu, tudo para mim fez sentido, assim, é, é tipo saber o seu signo, sabe, ah, eu sou geminiano, tá, geminiano tem isso, isso e isso, ok, beleza, e foi a mesma coisa, o processo foi o mesmo, quando eu descobri meus orixás de cabeça, eu falei assim, nossa, agora tudo fez sentido.
2: Cara, mas olha que loucura, né, Gilmar e o Corsiano? a saída é, é, Eu acho que esse é um dos pontos que eu gosto muito de trazer. A, a saída do Gilmar, né da, da nossa Zona Norte, para ele flertar. E, assim, eu queria só trazer aquela questão do arquétipo da, da São Salvador. Eu adoro a São Salvador, tá? Eu acho que acho é, a, galera, a galera faz um folclore da São Salvador, mas é onde você vai estar, um exemplo, onde as pessoas vão usar a praça pública é, para eventos gratuitos, para se reunir para jogar malabares, é um jogar ocupação, violão. É um local de ocupação incrível. É um lugar de assim, ocupação. É e aí, para adulto, está também. Né? Assim, o, o ponto é... E, e olha só, você teve que sair do, da, da Zona Norte para você encontrar um bloco onde falaria de um orixá, onde, de repente, onde mais naturalmente de, teria que ser aqui, né, nos bairros mais periféricos, o desenvolvimento das religiões de matriz africana. Onde aí, por cima, eu vou falar do Meia, onde a gente tem igrejas centrais, católicas, né, mais abertas, mais aparentes, e aí as qualquer qualquer vestígio das das religiões de matriz africanas sempre muito escondidas, né? Sempre muito e por falar de qualquer outra outra manifestação religiosa,
1: a palavra é marginalizada.
2: É marginalizada. Então, na verdade, a gente não tem a gente fica sem identidade. O processo de centralização é um projeto de adequação. E aí, Custinho, se você me permitir, eu queria trazer para você, Gilmar. uma das ideias que a gente tem é que a gente seja um vadio, sabe, Gilmar? Que a gente se propague como um vadio arruaceiro. No sentido, é, eu estou falando eu como advogado, né? como um propagador da lei, do Estado Democrático de Direito, que de fato é importante, é em impede do direito de ser burguês, mas o que eu queria te trazer é o seguinte, Jumar, é... você qual é o exemplo que você nos traria Gilmar? você naquele seu processo de desenvolvimento como ser humano na, nas suas características, entendendo os pais aspectos existenciais como é que, qual foi, quais foram os seus principais movimentos caraca, meu irmão, me tornei arroaceiro invadio quebrei paradigma foi... eu acho que eu me identifiquei aqui tem algum marco, irmão, ou tem vários marcos quando é que tu fala assim, Brother, acho que agora eu quebrei o paradigma mesmo, agora eu sou um arroaceiro.
1: Cara, eu acho que... Na verdade, assim, é, não, acho que não é muita surpresa, mas quando eu comecei é, a, a... a viver a minha adolescência de forma plena, que é aquela coisa de sair, ir para baile... É, voltar de madrugada, tomar esporro do pai e da mãe, sabe? Tipo assim, tá de vadiagem é isso mesmo, sabe? É... E quando eu comecei a frequentar, eu acho que assim, eu acho que quando eu eu criei o meu o meu o meu Dilma, estado... só uma pergunta, hum? nunca te fizeram essa pergunta na vida? Não, nunca fizeram, nunca fizeram. Engraçado, tanto é que eu tô aqui tô tentando buscar e tô 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 tentando Pegar um, um statement assim bem pessoal para ser mais preciso. É, mas eu, eu lembro, eu lembro assim, muito, muito. Agora vocês me fizeram lembrar de uma coisa muito legal, que assim, eu, eu tenho a impressão de que eu me senti uma pessoa inserida naquilo que eu sempre quis quando eu comecei a frequentar os shows das bandas que eu escolhia. Saca? Mais uma vez a gente volta aí para o lance da música. É... Porque eu, eu pensava assim, né? Tipo, ah, beleza, porque todo mundo vai para o baile escutar, dançar. Na época, cantar as meninas, né? Que não é o que eu faço mais hoje, mas tá tudo bem. <risos> é... Mas a gente. Mas isso todo mundo fazia. Agora, eu, 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 eu lembro claramente de que assim, eu quebrei o, 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 o paradigma do, do meu grupo de amigos quando eu comecei a fazer aquilo que eles não faziam, que era ir para show no Circo Voador, de bandas internacionais, de viajar para ver shows de bandas que eu sabia que não iam tocar no Rio, mas podiam tocar em São Paulo. É, e aí, né? tipo, sei lá, em 92 eu saí do Rio com, sei lá, acho que 18, 19 anos, vim ver Metallica em São Paulo, tipo, sabe? No melhor CD deles, que é o aquele Black Album, né? Então, assim, é... Eu acho que foi nesse ponto que eu comecei a ver que, tipo, tá aí uma identidade que talvez eu não encontre no meu grupo de amigos. E realmente, assim, acabei não acabei sendo o diferentão da turma, sabe? Por gostar de, de coisas diferentes, de coisas que não estavam ali dentro daquela coisa corriqueira que todo mundo fazia na minha idade.
2: Diferentão, mas também um intercâmbio, né, cara? Uma ponte.
1: Sim, 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 sim sim com certeza, porque é, assim como eu ia lá fora buscar coisas, eu trazia para quem estava junto de mim e aí eu acabei influenciando vários amigos com coisas musicais, de arte, de design, assim, eu acho que até hoje tem um pouco essa coisa de amigo meu procurar e falar assim, pô, você vê essa exposição tal? O é, que, que você acha? Escreve para mim alguma coisa, não sei o que, para o meu blog, e vira e mexe, eu tô, tô... Meus amigos me contactam para esse tipo de, de coisa. Assim. Porque sabem que eu gosto, que eu sou rato de exposição. Aliás, ontem eu fui na exposição dos gêmeos aqui na, na Pinacoteca. Tá até ali atrás o catálogo. Eu adoro comprar catálogo de exposição. E foi assim: tipo.
2: Olha que legal o Segunda vez que o grafite entra no, no, no programa. E não, o grafite, não. que era para ser uma parada da ZN,
1: não, não, é na, não vem da ZN, Nossa, né? Ele é, vem de fora para vir para a ZN. Isso é muito louco. E, e, e o foco, o legal dessa exposição dos gêmeos é que o foco é total periferia. Total, total, total. Assim, tipo, a exposição é uma das exposições mais fodas que eu fui na minha vida. É a segunda que eu vou deles, eu já fui numa. É, e essa é a segunda. Mas essa, ela, sim, ela, é, ela, tem, ela tem obras muito grandes em salões enormes, mas ele tem sete salas dedicadas à periferia tipo,
2: Olha o movimento
1: incrível. é incrível, assim, tipo, tá esgotado, eles estão com a capacidade hiper reduzida, assim, só tá podendo ir 40% é, por causa da pandemia, e foi assim, foi uma obra de Deus, eu consegui um ingresso, tanto é que eu consegui, assim, para uma segunda-feira, às 14, às 2h15 da tarde, eu voei na hora do meu almoço lá, porque eu pensei assim, se eu não for, eu não vou conseguir ver, porque tá esgotado até janeiro e a exposição acaba em fevereiro, então, assim, eu precisava estar ali, porque para mim é um movimento cultural é, imperdível, uma exposição dele daquele tamanho sobre a, a, a obra deles. E aí, chegando lá, a surpresa que eu tive foi exatamente essa, assim, tipo, ele, ele tem as obras gigantes e tal, mas o ambiente da coisa é periferia, é funk, é, é trem. É, é os caras de balaclava com, com arma na mão e assim é, é mas eu queria eu queria perguntar e a gente que passar que eu,
2: pro... eu queria não perder essa parada a gente passar para o cursinho para fazer duas reflexões que eu acho que um dos lugares que a gente tem para isso é aqui hoje uma, umas uma, uma, duas paradas você fala que pô olha que legal e é importante olha como é que é a periferia agora e eu tô também tomando por mim quantos amigos seus fariam se de Benfica de São Cristóvão quantos amigos seus ou percentualmente, fariam esse movimento que você fez para poder ir? E outra coisa, por que a gente da periferia não é tão protagonista dessa produção cultural?
1: Cara, ó, eu... Assim, quantos amigos meus iriam? Eu acho faria que... Faria esse os
2: movimento meus... para ir, né, cara? Assim, não a galera que cara... você, de repente, anda hoje. A galera da Zona Norte, da periferia de, de lá, teus brodinhos de São Cristóvão, de não, Benfica, não,
1: não. quantos te zoariam,
2: baté, camarote. Não, bate... ah, bro, que não
1: zoar não, mas assim é, é uma... a galera que eu andava quando eu era adolescente, nenhum deles foi para essa coisa cultural, assim tipo, é... hoje são pessoas que sei lá, são funcionários públicos ou são tem coisas, eu acho que é mais caretas do que o que eu faço. De mas vida. isso a nossa. É... Isso, a nossa cidade fala
2: né, sobre isso, né? Hã? A nossa, é, é dia... a nossa cidade é o diagnóstico, não. A nossa cidade é o, é o responsável por isso, né?
1: Mas, então, mas aí é que está. Isso, para mim, é muito louco, porque o Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma ebulição cultural. É, pode não ter no mesmo nível de São Paulo, mas o Rio de Janeiro tem coisas muito específicas que, por exemplo, aqui não tem, entendeu? Então, assim, é, tem uma... A... Tem coisas que, que, por exemplo, que eu adoraria tra trazer para São Paulo, algum tipo de cultura, aquela coisa que tem ali na Lapa, sabe? Essa, essa leveza do Carioca, é, que, que vem muito da, da, da Zona Norte e passa ali por aqui, pelo centro, é, que, que é o centro cultural ali, Lapa e tal, aquela coisa da malandragem e do Carioca, que é uma coisa gostosa, assim, sabe? É, e que aqui em São Paulo tem... No, é, Aliás, desculpa, aqui em São Paulo não tem, mas aqui em São Paulo tem outras milhões de coisas, sabe? E essa exposição leva muito para esse lado, assim, da periferia e tal, e que eu achei é, incrível. E aí você me perguntou, quantos amigos seus fariam essa movimentação? Não, por que essa que a gente Não,
2: não isso, isso você já falou, mas por que, que a gente não produz arte na Zona Norte?
1: Cara, eu acho, na tua opinião. Incentivo, eu acho que falta de incentivo do, do, dos municípios, das prefeituras, do governo. A, a, a Zona Norte é esquecida, né, cara? É um, é um lugar de passagem, é um lugar de indústria. E, infelizmente, as pessoas é, querem concentrar e fazer eventos para quem tem dinheiro para pagar, sabe? Quando, na verdade, tinha que fazer e, e comentar isso para todo mundo. Sabe? Ah, o governo é para todos. Não, porra nenhuma, não é. É, todo governo todo e qualquer governo em termos de cultura é para elite e isso é uma merda porque se a gente não faz essa movimentação como eu fiz a gente não vai ter acesso sabe de tipo buscar correr atrás é, sabe de, de se tornar uma de, de, de buscar ser uma força instruída culturalmente sabe se a gente não tiver essa essa vontade é, porque incentivo não vai ter não, eu não tive esse incentivo sabe tanto no seio familiar quanto no, no, na minha comunidade sabe eu não, eu, não, eu nunca vi por exemplo assim eu não, eu não lembro na minha infância de ter tido algum na, na praça aquela praça tipo praticamente o centro ali de Benfica de ter um movimento cultural sabe eu lembro assim festa junina e vinham várias é, quadrilhas de vários bairros fazia disputa era a única coisa a única coisa mas assim eu não via por exemplo um movimento negro fazer reuniões na praça e olha que são assim, são cinco favelas em volta a população negra na zona norte toma conta e cadê cadê onde é que está cadê o movimento negro da zona norte aonde que Benfica tem uma uma uma, uma associação cultural é, com base é, em cultura africana não existe mas é pelo é...
2: contrário também de né, uma foi foi caçado né Cusino, que é a, é a ideia da foi caçado, né? A lei da vadiagem também tentou caçar, né? Com a lei da
1: capoeira,
2: lei do contrário ao samba... É, mas é, não é, ainda
1: tem isso, assim, tipo, ainda teve repressão a, a, ao, ao pouco que já existia, né? A capoeira, até o início do século passado, era considerado crime, né? Tipo, você era preso porque estava lutando capoeira, porque era uma luta que intimidava policiais e tal, era, era crime. Então, assim, é uma loucura. A gente vive num país muito louco, né? E tá mais louco do que nunca, na verdade, assim. Tipo, a gente tá bem ferrado, assim. Eu até medo, mas...
0: Bolim, eu queria fazer, tipo, um momento vadiagem internacional, por exemplo. Sei lá, sei lá se isso vem ao caso, assim, essa brincadeira, mas... Cara, eu queria que você falasse um pouco de Pet Shop Boys para gente, porque primeiro que isso é muito importante para você, né? Essa banda, esse grupo, e que eu sei. E segundo que que eles têm um processo, uma, uma, eles são responsáveis pelo seu processo de, seu processo político mesmo, né? De se auto se autoafirmar, -afirma, auto autoafirmação e Eu ia
1: tal. falar exatamente isso. É, começou como uma paixão e virou uma identidade é, completamente pessoal é, de autoafirmação é, com a minha sexualidade, assim. De verdade. É, bom, é uma, é uma história fofa, gostosa, engraçada de como eu acabei tendo acesso à banda. O meu pai... O meu pai, em 1987, ele comprou um Elba, um Fiat Elba usado. E meu pai adorava comprar carro usado, assim, tipo, para reformar e tal. Ele tinha uma coisa com fusca, ele comprava fusca, reformava, vendia. Era uma, meio louco, assim. Aí ele comprou uma Fiat Elba. E aí, sempre que era um ritual, né? Os carros chegavam, aí ele falou assim, Júnior, vamos, vamos limpar o carro com o papai, vamos, vamos lavar. Aí a gente lavou, tirava os tapetes e tal, blá blá blá. Aí, cara, essa Elba, eu tirei o tapete e tinha uma fita cassete de um troço ah, que mas eu... Não Gente, a Siri ligou sozinha, olha isso. Louca. É... <risos> Maluca. E aí, é... eu tirei o tapete e embaixo do tapete tinha uma fita cassete, assim, caída, largada. Aí eu falei assim, e aqui, pai, tem uma fita aqui. Ele, ah, tira e bota no, 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 no toca-fita do carro. E aumenta. E aí era uma fita do Pet Shop Boys. Era um cassete do Pet Shop Boys do álbum Disco, que era o segundo álbum deles, mas era um álbum de remix do primeiro álbum deles, que tinha West End Girls, Love Comes Quickly, Suburban, que são alguns dos hits dele, assim, número um até hoje, né? E aí eu falei assim, cara... Que louco, né? Tipo, música eletrônica. A única coisa que eu conhecia de eletrônica era Kraftwerk, por causa do meu pai. E meu pai adorou, né? Ele falou assim, pô, é parecido com aquela banda que, que, eu, que eu tenho aquele CD que tem o trem na capa. Meu pai tinha o Trans Europe Express do Kraftwerk em casa, olha isso. E aí eu falei assim, eu falei assim é, pois é, até a mesma linha e tal. Aí beleza, aí pronto, aí começou. Começou um vício, assim, na minha vida. Bizarro, assim. Eu sou colecionador de pet Boys desde 1987. Eu tenho, sei lá, mais de mil itens, assim, entre CDs, vinis, sete polegadas, doze polegadas, dez polegadas, japoneses, alemães, uma infinidade de coisas de revista e tal. E aí, quando chegou assim, tipo, a década de 90, né, é, que foi, inclusive, quando nós nos conhecemos, eu tinha as minhas, os meus. meus... Não posso, eu não posso nem chamar de demônio, porque foi tão tranquilo. Eu tive a, a, a minha identificação é, de mudança, de, de sexualidade, assim, muito, muito, muito de boa, assim, sabe? É, e aí eu comecei a perceber que, na verdade, a banda, a, a dupla, né, que eles são dois, é o Chris e o Neil, eles cantavam sobre isso. Eles cantavam sobre a minha vida, eles cantavam sobre as minhas frustrações, sobre os meus medos. É... E que bom que aquilo aconteceu, porque é... foi uma identificação é, pessoal quase que assim, explodiu dentro de mim, sabe? Eu gostava de. Dez do anos
2: caminho. depois, ó.
1: Dez anos depois, assim, tipo, eu. eu, eu porque para mim também foi um processo tardio. né? Eu, eu, a minha sexualidade era, era tranquila do jeito que era, ou seja, eu e mulheres, ok. E, de repente, virou para um outro lado, e isso também foi muito tranquilo. Quer dizer, tranquilo? Sempre tem um, um certo conflito, assim por causa da sociedade, da família, de você querer apresentar alguma coisa para deixar todo mundo confortável, quando, na verdade, você que tinha que estar confortável, e foda-se todo mundo. Mas, quando a gente está inserido numa, 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 numa família tão legal e tão gostosa quanto a minha sempre foi, eu tinha medo de decepcionar meus pais, meus parentes. Então, eu nunca... É deixei acontecer o que eu sabia que um dia ia acontecer. Porque, cara, é inevitável. A gente não pode ir contra a nossa sexualidade e o nosso desejo, porque uma hora a natureza vai brigar e vai fazer o chamado. <risos> Entendeu? Então, assim, é... e não adianta você ir contra aquilo. Eu acho que é, 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 é quando você vai contra, é exatamente quando vem a infelicidade a gente vê uma porção de gente aí reprimida, é não vivendo a sua vida de forma plena como deveria ser. É, então, assim, aí quando o Pet Shop Boys surgiu, e aí eu comecei a, a perceber dentro de mim que aquilo, tudo que estava acontecendo dentro de mim, estava sendo cantado por, por alguém que eu estava cultuando, eu falei assim mano, como que eu não percebi isso antes? E como a música deles me ajudou assim, sabe? Nessa, nessa transição, nessa essa coisa de entender alguns porquês. Ou... Tem uma música dele chamada Being Boring, que fala sobre perder pessoas ao longo da vida e eles falam é, é, exclusivamente sobre, sobre a, a praga que foi a, a AIDS né, na década de 80, 90. E é uma coisa que todos nós, homossexuais, a gente passa, a gente passa por perdas por causa dessa doença, entendeu? E, e aí eles falam isso na, na música, sabe? E, 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 não é, e não por um acaso, é a música que eu mais gosto deles, é bem Boring, entendeu? E já, já tive histórias maravilhosas com essa música, tipo, sei lá, teve uma turnê deles que eles vieram ao Brasil, fizeram cinco shows, e aí a turnê acabou aqui em São Paulo, e no último show eles falaram para a plateia, ah, nós, esse é o nosso último show, a turnê está encerrando aqui, e a gente queria dar de presente para vocês uma, uma 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 música que a gente não tocou em nenhum outro país. E eles encerraram a turnê com Bimbo. Cara, eu chorava assim, tipo. Muito
2: é, bom. Eu fui de né?
1: cidade em cidade, assim, tipo, Belo Horizonte, Porto Alegre, São os dois shows de São Paulo, os dois shows do Rio. Então assim, o último show eu tava esgotado, assim, tipo, acabou a música e eu desmaiei, cara. Desmaiei de emoção. <risos> eu acordei com Jogando água gelada, minha banana. O que aconteceu? Os cara, acabou a música, você apagou. Você nem viu os caras saindo do palco. Falei, e assim, o Pet Your é que... Boys
2: foi uma explosão nos anos 80, né, cara? E Foi uma explosão foi, também foi. pra MTV
1: brasileira, né? Foi muito importante foi, pra gente. Foi, foi, foi uma referência gente... de
2: videoclipe também.
1: É, é. não, é... Eles, e eles sempre trabalharam muito com... E aí uma outra coisa, né? Que é muito legal. Eles sempre trabalharam muito a... a, a... Até isso é, casou muito bem, né? Assim, eles trabalharam sempre muito ligados a designers fodas. É, desde o primeiro álbum deles até hoje. Eles usam um estúdio de design que é o Feral Design, que fica em Londres. E é um cara assim, mega respeitado. E Ele faz todas as capas, todas as indumentárias de todos os shows. Eles têm uma, uma parceria com esse cara há 35 anos. Assim, tipo, é uma coisa Olha que, muito que você não vê. Você não vê uma banda ligada a um designer tanto tempo assim. Sabe, ah, o Depeche Mode. É uma banda e ligado... a um designer. É, tipo para ah, o Depeche Mode tinha uma parceria com o Anton Corbijn por um tempo. Aí depois o YouTube pegou o Anton Corbijn. Cara, Pet Shop Boys não, Pet Shop Boys é fiel ao ao Pharoah London desde sempre. E você percebe a linha deles indo crescendo assim de, em termos de design, e isso também era era muito foda para mim porque é, eu sempre tive ligado a essa coisa da publicidade, do design e, 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 e cada coisa que eles lançavam para mim é uma peça de arte, né? Porque quando a gente gosta muito, você encara assim tipo, ah, a sua banda lançou um CD novo caralho, o que que vai vir dessa vez? Então sempre era uma pecinha de arte, sabe? Com... Eles têm um CD que é uma capa de Lego, porra é, é, é enlouquecedor, assim tipo, é Ô, mano, você legal, conseguia assim.
2: consumir o Pet Your Voice em várias camadas, né? porque você também tinha muito mais conhecimento, sim, sim, então você sim. curtia a música, curtia o design, curtia sim, sim. a capa. Eram vários prazeres que você ia degustando. degustando né? é,
1: sim,
2: essa, né? A parada cai.
1: política. né? E, e o legal é que, assim, voltando para o lance da vadiagem, a primeira música que fez sucesso deles fala sobre a periferia de Londres. Né?
2: Maneiro. Que conta, é
1: o
0: conta aí, é Western Girls. right.
1: É, West End Girls, então. É uma música que fala sobre... sobre a, o movimento, a música fala sobre os, os, os meninos e as meninas da periferia de Londres, entendeu? A música é baseada nisso daí, na, na, na vadiagem londrina, entendeu? Porque, é, na época, é, o, o West End era um lugar que... que é o, Hoje é um lugar que só tem os teatros, né? Mas antes era, era, foi uma área que passou por, por uma revitalização de, de muitos anos para cá, Hoje é uma área teatral, mas antes era tipo periferia zassa, sabe? Sim, lúgubre, feia. E o clipe deles é gravado na, no West End. E você vê pelo vídeo que, assim, é totalmente industrial, é estranho, sabe? Quer dizer, Londres já, Londres já tem aquela coisa meio cinzentada que a gente vê né, por aí. Mas no vídeo deles você percebe que é aquilo ali elevado à vigésima potência. E a música fala sobre isso. E foi o que tirou eles do, 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 do ostracismo a fama, né? Assim, foi logo o primeiro single deles.
2: Isso é muito fora porque, verdade, que você tá eu, assim, falando. Foi o
1: primeiro, né? Do... Isso é 87, cara? Só pra... Não, então. Então, é isso que eu ia falar. Na verdade, assim, não foi o primeiro single. É porque eles, eles se conheceram em 1982, aí lançaram algumas coisas... Em 84, que não fizeram sucesso, inclusive Western Girls. Só que a produção era de um cara chamado Bob Orlando, que era um cara fodão de Miami Base, lá de, de, dos Estados Unidos, mas mesmo aquele ritmo meio charme, meio né, meio Nova York, anos 80, e com uma batida meio latina e tal. Tanto é que depois esse cara veio a, a ter muita influência em Domino Dance vem muito do, do, do Bob O, né? do Bob Orlando. Então, assim, o que o Bob Orlando fez por eles no início não funcionou muito. Aí depois eles remixaram, reescreveram algumas coisas, aí eles relançaram em 86, foi quando eles estouraram, foi quando eles lançaram é, West End Girls pela segunda vez. Né, Mas antes eles tentaram emplacar West End Girls, Opportunities, não conseguiram nada, aí quando eles relançaram West End Girls pela segunda vez, é que decolou e foi número um assim e é, é tem uns fatos engraçados assim tem todo ano eles fazem lá na, 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 na no Reino Unido as músicas que a rainha gosta né assim as músicas que a que a rainha o príncipe Charles a princesa Diana tem essas coisas né, daqueles jornais sensacionalistas eles botam uma lista e o Pet Shop Boys está em quase todos os anos na lista da rainha
2: olha
0: <risos> é interessante isso que você tá trazendo porque é, a gente aqui no Vadiage, a gente tem essa pegada de desconstrução, né? de trazer os arruaceiros para falar o que está que acontecendo na rua. E, e aí, cara, eu, eu acho que eu já passei por esse processo, o processo de, de, de dar, tipo, dar uma congelada no que eu gostava internacional e ficar olhando só para o Brasil. Sabe? Porque, na verdade... O meu processo foi bem parecido com você, com o seu. Eu fui influenciado pelo meu pai, que tinha uma, uma influência muito grande da mu música americana, credência, mesma parada, aconteceu com meu pai, Beatles. E aí, em determinado momento, aqui no Canadá, eu comecei, eu falei, porra, muita saudade do Brasil e tal. E aí, meu processo político também. Aí eu comecei a querer só focar no Brasil para entender, para conhecer, porque tem muita coisa que a gente não conhece. Muita Sim, coisa que a gente não conhece. E aí, cara, eu, hoje eu já estou num outro processo de tipo, não, calma aí, deixa eu revisitar aquelas paradas que eu não compreendia, que é o que você falou do Pet Shop boy. porque tem muita gente que ouve e não entende o que os caras estão dizendo. E, e, e os Pet Shop Boys, o Chris e o Neil, eles são aliados das causas da, da, dos arruaceiros, embora eles sejam britânicos e brancos, Entendeu? E isso é muito, isso é, isso é importante a gente não, não fechar o olho simplesmente só porque a gente tem ali uma convicção de que a gente precisa valorizar o nosso terreiro, a nossa arruaça, o nosso samba, o nosso forró. Porque é, aí eu fiquei, por favor, você falava, eu lembrei da, da, primeira, da primeira entrevista que a gente fez com o Pedro Rajão. Ele virou e falou assim: o Pedro Rajão está fazendo um documentário sobre Fela Cut. E aí ele falou, porra, vários, tem vários projetos já que vem acontecendo nesse período, e o Pedro Rajão também é DJ. Aí ele falou, cara, eu consegui trazer o, o Tony Allen um projeto no, no Quilombo que foi criado pelo Candeia em Acari. Porque o, o Candeia ele, 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 ele era da Portela, mas ele fez uma. ele criou um processo, um, 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 teve um processo de dissidência. E aí, criou uma escola de samba que se chama, eu esqueci o nome agora, mas tinha, tinha um o nome, nome Quilombo. E, e isso foi no, no sentido de voltar para a raiz do samba, né? voltar para a raiz do, do, da origem do samba, que é a música afro-brasileira. Né? E, e aí, em determinado momento ele falou: porra, consegui trazer o Tony Allen para um projeto para tocar é, Saudação a Toco Preto, que é uma música que traz um afrobeat e metais que remete a Fela Kut e tal, e teve toda essa discussão. Aí ele virou e falou assim, porra, e, e, e o cara é tão monstrão, o Tony Allen, que ele, ele, em 2000, o Blur, aí eu lembrei de você, o Blur fez uma música em homenagem ao Tony Allen, que era é, o, o baterista, percussionista do, do Fela Kut. E aí o, o Tony Allen gostou, ficou tão amarradão no som que o Blur fez, em 2000, que aí resolveu entrar em contato e eles criaram um projeto, que aí eles chamaram o nome de uma banda lá, que eu não estou lembrado agora, aí lançaram dois discos, o Blur lançou dois discos com o Tony Allen, e aí, cara... Com um, um isso... outro nome, né? Com um outro, outro nome. Com outro nome. E aí, isso tudo eu tô falando porque é esse processo de... Aí eu fiquei pensando, o Blur pode ter sido influenciado pelo Pet Shop Boys, entendeu?
1: Porque não, o Blur vem dizer, bem... o, Blur, o Blur, inclusive, já gravou uma música do Pet Shop Boys. Aí. o Pet Shop Boys gravou uma música do Blanc. Então, entendeu? esse processo de,
0: de valorização das arruaças, ele vai, pra, vai além, entendeu? Vai, é internacional.
1: Super, super. <risos> sim, sim. Graças a Deus. E é, vocês falaram, né? O Pet Shop Boys é uma banda branca e tal, mas eles estão ali é, ligados à arruaça e tal. E, e infelizmente, as pessoas... Falar porque a vadiagem, a arruaça vem sempre da esquerda, né? Tem essa coisa, né? Ah, vagabundos e tal. Quando teve a campanha contra o Brexit, o Neil estava na rua nos protestos, o vocalista do Pet Shop Boys. Ele postou nas redes dele e ele falou no post das redes, venham para rua, isso não pode acontecer com a gente. Ele era contra, radicalmente contra. Então, assim, o orgulho define, né? orgulho define de você estar ligado ali musicalmente é um cara que está ali de olho nas minorias, sabe? É, dando visibilidade aos homossexuais, falando dos no das nossas angústias, é, tratando o governo, questionando o governo de, algumas, de alguns posicionamentos que não são bons para todo mundo, só para uma elite. Então, assim... Eu tenho um orgulho enorme de ser fã deles assim de verdade. Nunca me decepcionaram.
0: Maneiro Bolin, cara, eu não sei. Eu tenho, eu tenho porra, lembrando outra parada que eu lembrei que já vai numa tangente. A foto que você tirou com o Lane Steo do Alice in Chains, histórico, cara, é muito foda. <risos> é muito. Eu sei que você tirou fotos também com a galera do, do Pet Shop Boys, mas porra, sim, cara, sim. é louco imaginar que você tem uma foto com aquele cara, né?
1: É, não, e foi uma loucura, né? Porque a gente eu tava. Eles vieram, foi para um Rock em Rio, né? Não, para um Hollywood Rock. O Alice in Chains, Hollywood eu Não de lembro rock, agora. É. Foi, é, foi Hollywood Rock. Acho que foi um dos últimos até que veio o Seal, o Living Colors, eu acho que foi no mesmo, assim, não lembro. É, e eu sempre tinha aquela coisa, né, de ser muito fanático por, por cantores e bandas internacionais, então eu era do tipo que ia para a porta de hotel para tirar foto e, e pegar autógrafo <risos> numa dessas eu peguei o Lenny Stein saindo com uma prancha de surf pelos fundos do hotel para ir pegar uma onda em Grumari <risos> é. aí eu posei eu ele a prancha de surf dele <risos> e ele tipo super de boa assim, muito, tipo, muito foda tempelão, tirando foto muito foda muito foda é. foi Pony, uma mas olha só engraçado. queria trazer
0: mais uma parada por... Porque esse processo de desconstrução, do patriarcalismo, do machismo, isso tudo são são, são ferramentas que, que são foram e continuam sendo instrumentalizadas né? pelos poderosos, pelos conservadores e tal. E eu mesmo, cara, eu tive que passar por um processo de, de desconstrução no momento que você é, fez a sua transição... Né? E, e para mim, foi um processo de desconstrução mesmo. Foi apesar de eu ter tido um primo né, que era, era homossexual e, inclusive, morreu de AIDS, E eu, com 15 anos, eu tinha 15 anos quando ele faleceu, eu, eu, quando você passou pelo seu processo, foi um impacto. Mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa que, hoje, pensando, a gente te, teve uma... Teve um caminho lógico, né? Eu fui em várias Valdementes contigo, né? Então, assim, foi, teve um processo de compreender, de ver, de observar. E eu lembro de uma parada que a gente foi, só para você, depois você fala, é, rapidinho. Teve um, um, um evento que a gente foi depois de uma reunião lá do, do capítulo, que é, inclusive, é um, um parênteses, né? Depois, a gente, não sei se vale a pena a gente falar sobre isso, sobre a nossa organização que a gente fez parte, mas. Eu lembro que teve um que foi na Fundição Progresso, cara. A gente tava lá curtindo e tal, minha irmã foi e tal, dançando. O som é muito foda, a parada... O, o, o som é o trance, né? O A, club, a música clubber e tal. É, é um negócio assim, é impressionante,
2: é cara.
0: É impressionante como é que você... É um processo de meditação, cara. Hoje, pensando, eu penso como se fosse uma meditação. Um negócio que você fica leve, assim, depois... Aí teve um dia, nesse dia específico, eu olhei pra cima, assim, acho que você, acho que foi você que me mostrou. Olha pra cima, aqui, vê quem tá lá em cima. Você lembra quem é que tava lá em cima? Quando a gente olhou pra cima, assim, debruçado. Renato não, Russo.
1: Não. Renato ah, Russo. pode crer, caraca, é. Você, você tava no dia que, o, que os caras do Raimundo estavam no meio da pista dançando do meu lado? A banda inteira?
0: Não. No meio do
1: normal de, uma, de repente, Os quatro caras do Raimundo estavam assim no meu lado dançando? Tipo os quatro com as namoradas e tal no meio de uma festa gigante só de gay. Cara, eu fui, eu, eu levei a minha ex-noiva, a Carla. A Carla. Eu, eu ia com a Carla na beat, cara, do de parque Então, assim, é... Só pra vocês terem uma noção de que na verdade, pra mim, era... Foi, assim, aliás, foi indo nessas festas que eu meio que senti que, tipo, opa, a massa do bolo vai solar. Porque... <risos> Porque eu ficava assim, que interessante isso, não é mesmo? A massa
2: do bolo. E...
1: A massa do bolo acho que vai solar, não sei. E, e foi assim, e... mas foi ao mesmo tempo. <risos> ao mesmo tempo foi um processo muito tranquilo, sei lá. Eu não tive muito problema, assim, sabe? A minha mãe, quando, quando descobriu, ela descobriu, né? Ela cavou e descobriu, porque eu não tinha coragem de contar. Ela ficou muito mal no início, né? Aquela coisa, né? Tipo, assim, meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? eu A culpa é minha. Eu falei assim, a culpa não é sua. <risos> você fica tranquila. Fica tranquila, que ela não tem nada a ver com isso. É... E sempre foi uma relação assim, tipo, sabe, exército americano? Don't ask, don't tell, sabe? Tipo, não pergunta e você não fala. Tipo era isso ela não me perguntava e eu não falava e vivemos a vida assim até eles partirem agora o meu pai fez uma coisa muito 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 emocionante assim meu pai ele nunca tocou no assunto ele nunca me perguntou nada mas quando ele estava internado assim um pouco antes dele falecer é, um dia antes né dele falecer eu estava com ele no telefone ele estava muito mal no hospital e aí quando ele melhorou eu vim a São Paulo, assim, por ele ter melhorado, eu me senti tranquilo em vir a São Paulo ver a exposição do Game of Thrones, que teve aqui, a primeira. E aí eu vim, eu pensei, ah, ele tá bem, então eu vou poder ir, né? Já tava com o ingresso comprado, aí peguei o, o ônibus, vim, vi a exposição, e aí quando eu... E eu voltei de avião. Quando eu cheguei no, no aeroporto, de volta, eu liguei para ele e falei assim, e aí, bigode, tá tudo bem? Eu ele, tá, tá tudo bem, amanhã a gente se vê em casa. E aí eu falei assim, ah, então beleza, então ó, eu cheguei da viagem, tô, tô indo pra, pra, pra casa e a gente se vê amanhã. Ele falou assim, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. É, e aí, é foda, né? Não tem nem como não se emocionar, na verdade, porque ele chegou pra mim e falou assim, é, eu queria te falar um negócio que eu nunca te falei. Eu falei assim, o que que foi? Você sabe que eu te amo de qualquer jeito, né? Aí eu falei assim, por que você tá falando isso, cara? Aí ele, não, sei lá, me deu vontade. Você sabe, né? Então, então é isso. E aí ele morreu nesse mesmo dia. Eu não, não falei Caramba, Jamar. É mesmo? É, foi, foi.
2: Caramba. Porque
1: aí ele morreu é, no dia seguinte. Aí eu, eu acordei, fui trabalhar. E eu recebi a notícia que ele entrou na, na mesa de operação para fazer o cateterismo e morreu no meio do cateterismo. E aí eu fiquei assim, cara, meu pai sabia, bicho. Meu pai sabia, sabe? Tipo, não foi à toa nada é à toa, nada é à toa nada, nada, nada nada. tudo tem um motivo na vida sabe? então é, a, a, é, 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 talvez é uma das coisas que eu mais sinta muito é que é, eu hoje eu tenho uma ligação muito mais forte com meu pai do que quando ele era vivo isso chega, até dói um pouquinho até dói um pouquinho mas pelo menos a ligação existiu e existe até hoje é, eu sinto muito que ele, a minha mãe, a minha avó estão sempre cuidando muito de mim e eles acompanham, sabe? Eu sinto que tem uma ali muita influência, tem dedo da minha avó em muitas coisas, em ótimas fases, livramentos que acontecem, sabe? Então, assim, é, é isso, é, é a vida.
2: Que bom, espero que eles estejam aqui também. Um beijo grande, né, cara?
1: Com certeza que eles sempre estão. Eu também
2: sempre faço essa reflexão, Gilmar. Que bom Que bom ouvir isso. É muita história boa. Eu acho que a gente sempre fica com um carinho grande dos nossos antepassados, porque a gente é um pouco né, também do que eu acredito, Gilmar. Está muito alinhado com o que você também acredita. E aí eu acho que a gente é, um... a, gente é a soma da... do acúmulo dos nossos ancestrais, né? Então, pelo Sim. bem e pelo mal. Então, a gente tem que saber até lidar com isso, liberar é, culpas e outras coisas que, não só é. mais diretamente, mas coisas que a gente nem conhece e até nem trata tão diretamente, né? Eu queria é, trazer, a... por cima, não sei... Fala aí, Vão, fala aí, fala
1: aí. A herança efetiva, né? A herança efetiva, ela tem um lado muito bom e tem um lado ruim também. Mas o legal é que a herança efetiva, depois que, que a vida dá umas chicotadas na gente, a herança afetiva sempre é um saldo positivo. Ela é
2: impressionante como ela cobra esse DNA e a gente, às vezes, até se assusta. Nossa, é. como é que pode? Ela cobra esse DNA, a gente até se assusta. A gente, às vezes, Sim. se desvencilha, faz uma saída de quadril aqui ou ali, mas ela cobra esse DNA. É... Curso, eu não sei como é que está a pauta aqui, porque o nosso anfitrão é o Alexandre, né? mas eu tinha algumas curiosidades e eu quero... Fa... A gente agora... Cara, pra... Gilmar, para mim, eu queria fazer um programa de sete horas com você. Eu tenho muito para te perguntar. Né? Ah, mas mas vamos eu fazer queria... outro dia. Mas... Então, vamos embora. Mas antes, né, eu quero fazer... Eu, eu gosto de, que... de lista. Eu gosto de lista. Mas antes de eu fazer uma listinha que eu quero te perguntar, nem sei o que tem na listagem do cursino. E aí, é maneiro a gente, de repente, manter o um programa em uma hora para ter uma visibilidade maneira para a galera conseguir ver e tal. E, galera, o cursino depois vai falar... O, o, a recomendação. Mas antes, cara, antes de eu entrar numa listagem que eu vou te pedir, o que, que você
1: acha de George Vision e The Smith? Pô, cara, as duas bandas fazem parte da minha formação musical, assim. Tipo, eu lembro que The é, Smith, eu nunca tive a felicidade de ver ao vivo, mas já vi o Morrissey algumas vezes e eu sou apaixonado, apesar, apesar de hoje ele ser um grande babaca, politicamente falando um radical de direita desse É mesmo? Não sabia não, cara. Também a memória não morre. É, ele é dele. um radical saço de direita, assim. Radical de direita, supremacia branca total. Caralho, é, é mesmo? Que uh -huh. parada. É. Não sabia não. A ponto de parar show e tirar fã do show porque tava com cartaz é, político.
2: Nossa.
1: É. Tipo, ele caiu muito no conceito de muita gente boa aí da indústria da música. e vacilão. Mas eu também, em contrapartida a isso, eu acho que a gente precisa separar a pessoa artista Total. da pessoa da política. Porque, por exemplo, não adianta eu querer apagar da minha mente ou da minha vida, por exemplo, o Bruma Javalon, da Marion Zimmer Bradley, que é uma pessoa que há pouco tempo a gente descobriu que acobertava que o marido abusava da própria filha. Ela sabia e nunca denunciou. Ela tem uma da, da, das obras mais consistentes literárias, ao meu ver. É, o Bruma de marcou a minha vida. E a gente precisa fazer essa... Essa, esse essa separação.
2: De,
1: essa separação da persona artística da persona pessoal. Caio é uma discussão,
2: de ontem. né, cara? Woody 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 Allen, tu, a, a discussão do diálogo. É. Tu vai gostar ou não vai gostar da obra do cara?
1: É, sim, é sim. É a mesma né? coisa, é a mesma coisa. Então, assim, é, é inegável, é inegável, assim, tipo, cara, é hediondo, é bizarro, é, é bizarro. Mas eu não tenho como arrancar o Bruma Javalão de dentro de mim. Sim, é a produção. Tenho eu não tenho como, deixar de amar é, as músicas do Desmites ou as músicas do Morris, Sweat Heads, Everyday, It's é, Like Sunday, tipo, que são hinos da minha vida só porque o cara hoje é um tipo super babaca político entendeu tipo que vai ele fala ele faz exatamente tudo que eu odeio hoje num ser humano ele faz eu posso não é lógico a que é quando as coisas
2: estão aliadas a gente fica muito mais amarradão né por exemplo sim, pô, fica sim. muito mais amarradão mas mesmo assim sim. a gente tem que contextualizar né enfim
1: é, pois é, porque, assim, é, tem coisas que ficam, que, que viram praticamente... Sabe quando vira uma parte de você? desmites é, é. e Joy Division? É, é isso, assim, tipo... É, fizeram pa é, é parte do meu caráter, sabe? Porra, Joy Division. Caralho, eu não me imagino gostar do que eu gosto hoje sem ter passado por Joy Division. Até porque tudo que eu ouço hoje você sente no DNA que é, veio a partir daquilo ali. Adoro sabe? essa análise, é, legal. É impressionante, assim, é impressionante. Tipo, essa galerinha toda que fez ali música em 1995, que trouxe o post punk de volta, nossa, todo mundo bebeu da mesma fonte. E essa fonte tem ali Buzz Cox, Joy Division, é... o Pew, né, que é o Public Image Limited, é aquela galera ali, aquela efervescência punk, pós-punk, sabe? Com aquelas influências do Malcolm McLaren, na moda tinha a... Fugiu o nome dela. Trabalha muito com padrões escoceses e tal. Bom, não vou lembrar. É, que foi a galera que montou ali o punk e o, o pós-punk veio no reboque e o New Romantic. Então, assim, aí você vê que, por exemplo, hoje, agora, nesse exato momento, a gente está numa, numa explosão gigantesca de produções que, que, de, que é baseadas em músicas dos anos 80, que é o New Synth, eles já tem até nome, né? é um movimento que tem nome, se chama New Synth, que é uma, uma característica ligada direto ao synth pop da década de 80. Shop Boys, New Order, Soft Cell, Communards, é, Bronze Beat. Então, assim, você hoje pega, você entra no Spotify, o Spotify está indicando direto bandas atuais que fazem aquele som e aí você vai ver assim, tipo, porra, caralho, que música anos 80. Aí você vai ver o CD foi lançado mês passado. <risos> aí aquela... É. é. E aí, tipo, a arte das capas é tudo com neon, sabe? Aquela coisa meio Tron, né? Dos anos 80. O primeiro, né? O primeiro filme Tron. Aquela coisa com neon, palmeiras, pôr do sol, tudo feito no de Art, sabe? No CorelDRAW. <risos> É, remetendo total ao de tanto do som quanto da estética. Sabe? Sim. 300 bandas, assim. E eu tô apaixonado por todas, né? Claro. É... Eu queria
2: aproveitar, Gilmar, nesse, nesse nessa linha. É, primeiro falar que, cara, minha relação, meus primos mais velhos é, se amarravam muito nos anos 80, e aí eu, eu era moleque, falei, nossa, meu irmão. E um primo meu faleceu, e eu mais amor ainda por todas as bandas, né? Mas eu queria fazer uma listagemzinha, tipo um bate-bola, Marília e Gabriela, antes de passar pro o curso, que é o seguinte, é, é, Gilmar. Vamos lá, cara. Três bandas que você curta muito:
1: Pet uh, <risos> All Boys, Duran Duran e Spaldo Balé.
2: Três bandas brazucas.
1: Tem que ser banda ou pode ser artista? Não, pode ser artista: Terno Rei. Silva e Bebel Gilberto. Três séries. Três séries? Putz, agora você me matou. Putz. This Is Us, que é um vício atual. The Crown. E Game of Thrones. <risos> Sabia. Três livros. Três livros. A Arte de Ligar o Foda-se. Os Contos do Edgar Larampo E O Menino do Dedo Verde, do Maurice Druon, Que foi o primeiro livro que eu tenho... É, aliás, eu tenho a edição que eu li com uns 10 anos de idade. Eu tenho ele até hoje aqui. É E esse livro ele mudou a minha vida. E eu tenho três o original
2: que eu li. Três filmes, Gilmar.
1: Sociedade dos Pratas Mortos. <risos> é, Drácula de Bram Stoker, né? do Coppola. Terceiro. É porque esses dois são tão. Bate-pronto, né? Se fosse dois já estava respondido. Agora o terceiro. Bom, a gente se é, não, então. A obra do Tim Burton toda me encanta, mas o Senhor dos Anéis, né? Eu tenho tatuagens do, do, do Tolkien no, no meu corpo. Tanta justificada, então tá vou... né, cara? Vou, é, passar pro, é.
2: vou passar pro curso, irmão. Fala aí.
0: Bolin, é, cara, antes de, de fechar, eu, eu curti quando o Thiago perguntou sobre Day Smith de Odd Vision, e Joy Division. E eu queria que você falasse um pouco de uma cantora que é muito especial para... Para mim, mas é muito mais para você. E assim, cara, ela é muito foda. Bjork, fala um pouquinho de Bjork. E a gente já foi um show juntos dela.
1: Já, já, o, a gente foi. Vou,
0: vou falar o nome aqui da, da empresa, mas foda-se: Free Jazz Festival. É, muito foi,
1: vamos, é, com a, e a E a gente foi. Aquele, aquele show foi um absurdo, porque a abertura do show da Bjork foi feita por uma banda de Manchester chamada Eight State, que, para mim, até hoje, é uma das bandas de eletrônico que eu encaro como deuses, assim. Tipo, do lado do Kraftwerk, para mim, está o Eight State e o Pet Shop Boys, no mesmo nível. assim Quer dizer, é sacanagem eu botar o Kraftwerk no meio... Assim, é Kraftwerk e Eight to 8 State e Pet Shop Boys ali, sabe? E eles abriram para a Bjork. Cara, aquele show da Bjork foi muito foda, porque ela cantou... Isobel, que é uma música que ela fez que era a música que eu mais gostava na época ela, ela fez Isobel para Elis Regina né é, My name is Isobel I'm married to myself essa música foi proibida em mais de 100 países porque as pessoas interpretaram essa frase como uma apologia à homossexualidade ao lesbianismo e tal, blá 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 mas a música na verdade foi feita para Elis, em homenagem à obra da Elis porque ela era fascinada por Elis Regina e ela levou um quarteto de um sexteto de cordas orquestrado pelo Almir Deodato. Você lembra disso? Que subiu no palco um sexteto de cordas e o, e o regente era o Almir Deodato? Porra, chega a me arrepiar. Então, assim, ela ela pessoalmente, assim, eu acho que. Você pediu para eu falar de Biorca. A Biorca, eu acho que ela perdeu um pouco a mão. Tá? Ela entrou numa onda assim tão experimental que eu acho que só ela entende o que ela faz hoje. Ela tá tentando aí resgatar aquela parte mais vendável dela agora. O último single dela é espetacular. Mas ela lançou assim tipo três CDs que eu, confesso, não consigo ouvir. Mas desses três CDs até o início, para trás, eu acho perfeito. Assim, perfeito, perfeito, perfeito. Os três primeiros CDs dela, para mim, são são alguns dos meus CDs de, de vida. assim Tipo, top 100 da vida do Gil, do, do, do Bolinho, tem lá uns três CDs da Biorc, porque eu acho que ela sempre foi um artista que ela era muito à frente de qualquer coisa. Quando ela surgiu, ela já era à frente do que estava na época. Então, é muito... É, ela ela é Eu fui na exposição dela, né? Que teve lá aqui em São Paulo, e aí quando chegou ao Rio, teve a pandemia, e aí pouquíssimas pessoas viram, e tá lá tudo fechadinho até hoje, esperando a pandemia acabar e continuar a exposição. É, se vocês puderem ir, não deixem de ir, porque ela é, acima de tudo, uma artista muito visual, assim, muito, e a exposição é focada no visual. É, tem umas partes da exposição que você entra em cabines e você, mexendo a mão, você manipula o videoclipe. É uma loucura, assim, tipo é, é, holografia, 3D, movimento, você bota os capacetes, você entra no clipe, então, assim, é uma experiência é, é sensorial, a exposição. Não é assim, ah, vou ver as capas de CD. Não, não. Você entra nas coisas e você mergulha no mundo dela. Tem um vídeo que você é, entra numa sala e o vídeo, ele passa em 360 graus e você está dentro do corpo dela. É, uma, é assim, ó, mind-blowing. É muito, muito foda. Saca? Então, é, é, ela é... é vanguarda, assim, para mim, total. Apesar que, ultimamente, né eu acho que ela perdeu um pouco a mão, mas continuo respeitando ela bastante. Eu tenho certeza que o próximo CD vai ser mais comercial.
0: Chamada, né? é. <risos> Maneiro, Bolim. Cara, Bolim, é... antes da gente se despedir, eu queria pedir licença para pedir para a galera... Se você curtiu aí, tá curtindo o nosso projeto aí com Vadiagem? Se você curtiu essa, mais essa entrevista aí com o nosso amigo Bolinho, Juba Music Gil, é, clica aí, subscreve. É, é, é... Como é que fala? Caraca! Enfim, você Subscreva. sabe o que eu tô falando. Se inscreve aí no canal, <risos> marca aí o sininho. E aguarde que a gente, em breve, que se em breve já está demorando, a gente vai é, colocar tudo aí nas principais plataformas de podcast e segue junto aí com a gente, porque tem muita, muita coisa bacana que a gente pretende fazer. Bolim, cara, valeu, foi muito foda, ficou registrado aí para o mundo, no nosso bate-papo, <risos> muito... E, e acima eu de tudo, é terapêutico, eu acho. E também... Cara, tinha muito tempo que eu não. Eu, quando eu falo contigo, eu não faço. A gente não faz. É, não, não, a gente chamado. não faz vídeo então,
1: chamada, A gente só se fala. Tá morando
0: aqui, cara, no Canadá, pandemia, dois anos sem ir pro Brasil. Pô, foi muito foda encontrar contigo junto com, com o Tiago agora.
1: é, cara, o Tiago, não, não não olho pro Tiago há muitos anos. Muitos
2: anos, né, Dilma? E a gente tá se vendo. Cara, o Vadiagem tá sendo muito bom, cara, terapêutico mesmo, cursando, muito legal. Muito e, legal. Vai ficar ah, resisto, eu que
1: agradeço, cara. inclusive. Eu quero agradecer a vocês por terem me convidado, acharem que, que era uma coisa muito relevante, me sinto honrado. Assim, acho muito legal e, e foi muito foda ver vocês. Assim, tá com saudade real mesmo.
2: Valeu, bom, irmão Beijão, bom, irmão. irmão. Valeu, Gilmar.
1: Obrigado. Valeu. valeu até bolinho. a próxima.
2: Beijo, irmão. Valeu, cato
0: Raul. Tá. Cato, rau, cato, cato, ri, cato Tamo junto.
1: Tamo junto. Valeu!